0: اهلا وسهلا فيكم جميعا يا اصدقاء تتجلى اضواء المساء الطيب وتزيد جمالا برفقتكم قنديلا يضيء عتمه البحر بالاسئله يزداد وهجه بعقول مزدانه لا تكل ولا تمل من رحله من, رحلة من رحلاتها الاستكشافيه مبحره في مركب الفلسفه ومحلقه بجناح التفكر حره من قيود المكان والزمان ومنطلقه لاستقصاء يجدد في جوانبها الحياه فمرحبا بكم جميعا في الدرس السابع عشر لمينوال كانت المذهب المثالي الالماني من سلسله عوالم الفلسفه الذي يقدمه لنا الاستاذ طارق القرني نستكمل فيها قراءاتنا التامليه من كتاب قصه الفلسفه حضوركم شرف لنا ووقت ما نرجوه لكم تفضل يا استاذ طارق.
1: اهلا بالجميع وليتكم الله تعدلون العنوان تضعونه ما قبل كانت. ما قبل كانت حتى يكون دقيق الحديث اليوم ما حسب تقسيم الكتاب وما زلنا نأخذ من كتاب قصة الفلسفة لويل دورانت كمقدمة للدخول بعدها إلى عوالم الفلسفة إن شئتم إلى النصوص الفلسفية وفي البداية آه ثمة أمر لعلك تذكرني يا وليد بعد الدرس آه أذكره اليوم إن شاء الله فيما يخص الدروس أو فيما يخص ما بعد الدروس، ما هي المرحلة القادمة؟ وإن آه، كنا الآن يعني، آه، لأن ثمة أيضا دروس، أو لنقل أفكار كثيرة في الكتاب، يمكن تجاوزها بالقراءة، بمعنى أننا آه سنتحدث عن تقسيم الكتاب، لكن بطريقة مختلفة قليلا. على كل الحديث اليوم، آه عن ما قبل كانط. حتى ان شاء الله الدرس القادم على الاحد القادم ان شاء الله نبدا في كانت وتحديدا في نقد العقل المحف عند كانت لاحظتي مقدمه فقط على الكتاب لان الكتاب واسع جدا و... ويحتاج الى سميرات حتى ينتهي منهم لكن الحديث اليوم حسب تقسيم الكتاب انه هنا قال الطريق الى كانت والمذهب المثالي تعلمون ان المذهب المثالي عند كانت هو امتداد للمذهب المثالي الذي عند أفلاطون لكن مع اختلافات بينهما المذهب المثالي أو المثالية شئتم الكانتية إنما هي مثالية تتجه نحو الإنسان وكان في ذلك الوقت يريد أن يؤسس مملكة العقل ويريد أيضا أن يتحدث عن الفلسفة بلغة الفلسفة بمعنى أن تصبح الفلسفة غاية لا وسيلة لغيرها والحقيقة أننا عندما نتحدث عن مشروع كهذا فلا بد أن نيخ المطايا عنده لأنه مشروع ضخم جدا لا أبالغ إن قلت أنه من أكبر المشاريع في العلوم كلها الحقيقة أن نقد العقل المحض أو لنقول مشروع كانت بشكل عام مشروع واحد عموما نسقي مشروع نسقي واحد كان يريد أن يصل إلى فكرة واحدة قلنا انه من اكبر المشاريع وقلنا ونقول ايضا ان كثير من الفلاسفه الذين اتوا بعده الى اليوم ما زالوا متاثرين بافكاره وان حاول كثير منهم او اكثرهم حاول الانفكاك عنها لكن البنيه واحده وهي بنيه ان العقل مركزي العقل غايه وليس وسيله وهذا طبعا بدون شك انه مهم طبعا من الامور المهمه ايضا للدخول الى عالم كانت ان تعلم ان كانت ينتهى اليه لا يبتدا به. يعني لا يصح ان ابتدئ الفلسفه بكانت انما كانت ينتهى اليه. وكانت كان ذكيا جدا في في كتابته لانه اخذ من واقعه الذي كان يعيش فيه. الفيلسوف المؤسس اي فيلسوف مؤسس هو الفيلسوف الذي يستفيد من التراكمية الفكرية التي كانت موجودة في زمانه وفي الأزمنة السابقة لكن يأخذ سيرورتها أي كيف حدثت ما التراكمية التي حدثت في الفكرة التي يريد أن يناقشها سيكون هناك ثغرة في الفكرة نفسها هو يأتي ويعبئ هذه الثغرة كانت كان يرى هذه الثغرات ويريد أن يسد هذه الثغرات بمنطقه الذي أسسه في فلسفته النقدية والحقيقة أنه أجاد كثيراً وين كنت يعني حتى في محاضرة السابقة قد ذكرت لكم شيئاً من ثغرات مشروعه هو لكن هذا أمر لا يعني لا يسيء لمشروعه بطبيعة الحال أنه شيء بسيط وهذا عادة الكبار في كل التاريخ قلنا سابقاً أن فولتير حاول أن يعقل إن شئتم النصوص حاول أن يتجه بالتفكير إلى العقل لكن إشكالية فولتير لعلها تأخذ عدة مناحي الأولى أنه لم يكن نسقيا يعني بمعنى ما أعطى مشروع نسق وبالحقيقة أعطى أدبا وهذه الأداب بث فيها فلسفته الشخصية فالإشكال هنا هي مسألة وهذا آه وصف أيضا ديرانت وصف الكثير تأليه العقل يعني بمعنى جعل العقل وكأنه هو الغاية في ذاتها بمعنى أن العقل هنا ينفي غيره وبطبيعة الحال أن هذا لا يستقيم مع الواقع الذي عليه الإنسان ولهذا روسو كمثال كان من الرافضين لهذا الأمر وبطبيعة الحال هذا من الأسباب التي جعلت فلسفة سيبنوزا وهي من أهم طبعا النسقيات تختفي من المشهد في ذلك الوقت تعلمون أن سيبنوزا لم يدرس أكاديميا إلا في الثمانينات الماضية يعني أنه اختفى من المشهد ما يقرب من قرنين من الزمان وهذا بطبيعة الحال بسبب هذا التوغل الكبير جدا لمفهوم العقل الـ الـ لا يعني هذا طبعا سبينوزا الغى العقل، لا، لكنه لم يكن بالشكل الذي روج له بسبب في عصر التنوير او لنقل في عصر ما بعد الثوره. طبعا هذه الفكره نستطيع ان نقول ان الايمان بالعقل ولد عده عده افكار لنقول. الاولى كما قلنا هو تأليه العقل، يصبح العقل وكانه اله. ينفي غيره وهو القادر على صناعة الواقع وهذه أيضا فيها إشكالية 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 من ناحية أن العقل تكوينه ليس بهذه الطريقة التي بولغ فيها وسنأتي بعد قليل إلى بعض الأفكار وهذه الأفكار ما زالت إلى الآن تدرس في فلسفة العقل في الدراكيات في غيرها فهذه إشكالية وقعت فيها اللي نقول وقعت فيها الحضارة الأوروبية نحن عندما نتحدث هذه الأحاديث فنحن نتحدث عن أوروبا تحديدا فوقعت فيها هذه الإشكالية إشكالية تأليه العقل وجعله هو الكل وهذا طبعا سيأتي فيه إشكاليات بعد قليل سنأخذها الذي كان ينادي به سيبينوزا هو الدمج ما بين هذه الروح التي بداخلنا والعقل وإن شئتم هندسة الكون كيف أفهم الكون أو حتى الأخلاق وهذا مفهوم الاتيقة الدقيق بطريقة هندسية وطبعا هذا أمر صعب جدا ليس بالهين ولكن هو استطاع أن يصل إلى هذه الفكرة فكرة كيف أجعل الأخلاق تنتقل من عالمها المثالي او لنقل من عالمها التنظيري او من عالمها الذهني المحض الى ان تصبح واقعا سلوكيا لكن بطريقه منطقيه. هو حقيقه هنا استطاع ان يهندس الاخلاق ويجعلها منطقيه لا ان يبقيها في حيز الذهن. ايضا ثمة نزعه مادية انتشرت بسبب هذه الفكرة فكرة الإيمان التام بالعقل فالنز... هذه النزعة طبعا المادية خلفت مشكله الإلحاد وهي التي كان يحاربها كبار الفلاسفة وأيضا يدعمها بعض الفلاسفة فمثلاً هذه الإلحادية أو النزعة المادية كما هو موجود تاريخيا وفي فلسفاتهم عند هوبز مثلا هو صاحب العقد الاجتماعي بالمناسبة أو أول من كتب عن هذه الفكرة فهذه النزعة أيضاً أصبحت منتشرة هي قد لا تكون منتشرة بالمعنى المعرفي لكنها منتشرة بالمعنى الشعبي أي أنها أصبحت واضحة وهذا طبعاً سيؤدي إلى تفكيك العقائد الدينية يعني بداية لنقل تحجيم الإيمان في مقابل العقل ولاحظوا أن هذه الأفكار ضعوها أمامكم وأنتم تشاهدون الواقع الآن في العالم لأنها مفيدة جداً التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعني مهمتنا ونحن نقرأ التاريخ أن نتعلم من التاريخ أنه دائماً ما يعود ولكن بصور مختلفة فالفكرة الآن أننا بدأنا في تحجيم الإيمان وأصبح العقل هو الذي يتحكم بالإيمان يعني ما أراه أو ما أدركه هو الذي أؤمن به ما لا أدركه فأنا لا أؤمن به هذه طبعاً ستأتينا بعد قريب الفكرة هنا أيضاً أن هذا ولد أمر وأمر خطير جداً وهو اختفاء العقائد الدينية شيئاً فشيئاً فأصبحت هنا العقائد الدينية وكأنها فكرة ذهنية لاحظوا الانتقال كيف كانت أو كيف حدثت الآن كان كان العقل هو الذهني ولنقل الايمان الاخلاق ان شئتم هي الواقع الان اصبح العكس اصبح الايمان هو الذهني هو ما اراه وما ادركه والواقع هو الشيء المادي هذه الانقلاب ليست ليست بالهينه على الفكر الانساني وبطبيعه الحال لابد ان تقوم الثوره بناء على هذا لابد اذا قامت الثوره الامريكيه وإنجليزية وقامت الثوره ايضا في في فرنسا يمكن ان ان تكون المانيا سالمه من هذا ولهذا ازدهرت الفلسفه فيها. الفلسفه لا تزدهر في منطقه الحروب. فهذه الافكار بشكل عام كانت ايضا حاضره في ذلك الوقت. وكان فولتير من اهم يعني لنقل مشعلي هذه الافكار والتي انتشرت انتشارا كبيرا عند الناس. آه كما قلت ان هذه تنتشر في الواقع اكثر مما تنتشر في الافكار الفلسفيه او لنقل في الافكار العلميه تحديدا. الان آه اذا ذهبنا الى المنطقه الانجليزيه لوك، هيوم، آه بيركلي ها هؤلاء أيضاً كان عندهم افكار اثرت كثيرا على على كانت كان تاثر جدا بالمدرسه الانجليزيه جدا على خلاف بعض الفلاسفه الكبار الذين ما كانوا يرون الانجليز او كانوا شديديه الوطاه على الانجليز يعني من من الاسماء الكبيره في عالم الفلسفه الذين كان شديد الوطاه على الانجليز نيتش كان شديد الوطاه عليه وتعلمون ان نيتش من الكبار جدا في التاريخ فالان اذا اخذنا الفكره هنا لعلنا ناخذها الان فكره تجريبيه الان وساحاول هنا ان اعطي ملامح عامه لا ملام اريد ان ادخل الى هذه الفسوات بعمقها يعني حتى يتناسب مع الدرس وان كنت حقيقه ارى ان التاصيل والتعمق فيها مفيد لكن يعني سالتزم قدر المستطاع قدر المستطاع ولا اعدكم قدر المستطاع سالتزم بما هو في الكتاب وثمة قاعدة الآن وهي لنقل أنها ابتدأت مع لوك جون لوك طبعا الفيلسوف التجريبي المعروف، لاحظوا أن كل هؤلاء الفلاسفة تخرجوا من مدارس دينية وهذه نقطة مهمة جدا يعني لا نبتعد عن حقيقة إن كنا ما قاله غير واحد من الفلاسفة الكبار والمؤرخين، من أراد أن يفهم الفلسفة فليفهم الدين الذي تحركت فيه الفلسفة يعني تريد أن تفهم مثلا الفلسفه الاسلاميه مثلا لابد ان تفهم العقائد الاسلاميه والفقه الاسلامي والافكار التي دارت في الثقافه الاسلاميه والاداب لابد تريد ان تفهم الفلسفه الانجليز الاوروبيه المانيه فرنسيه انجليزيه لابد ان تفهم اللاهوت المسيحي لابد هؤلاء عباره عن كثير منهم اساقفه وكثير منهم يعني يعني لا ابتعد عن حقهم. قلت ان كان بما انه هو يعني سيد هذا الدرس لا بتعت على حقيقه قلت من لم يفهم اوغسطين مثلا قد لا يفهم كابتو من لم يفهم المسيحيه قد واللوثريه تحديدا قد لا يفهم كابتو فهذه افكار مهمه جدا للوصول الى هذه الفكره الكبرى بل ابعد من ذلك حتى ان كثير من الباحثين يقولون لا يمكن تفهم حضاره دون حضاره اخرى، يعني مثلا تريد ان تفهم الواقع العربي <تصفيق> الواقع الاسلامي عفوا او ناخذه بالتاريخ، تريد ان تفهم الواقع المسيحي الذي حدث تحديدا ما قبل ديكارت في 300 سنه 1200 ل 1500 مثلا ميلادي، لابد ان تفهم التاريخ الاسلامي. تريد ان تفهم التاريخ الاسلامي المعاصر، لابد ان تفهم التاريخ المسيحي. ان هذه تواريخ مرتبطة ببعضها نفس الفكرة لابد أن تفهم حتى تفهم الإغريق فهما تاما لابد أن تفهم أيضا التجانس بين الأفكار البابلية والفرعونية والهندية والكونفوشيسية حتى تفهم كيف بزغ نجم هؤلاء فتقريبا هؤلاء انما اتوا لينظموا لي افكار كانت مبثوثه بلغه استاذنا الجاحظ كانت مطروحه في الطريق فاعادوها الى الكتب لكن بطريقه منظمه. لوك مثلا جون لوك كان ايضا هو يعني لنستطيع ان نقول انه كان يعني كما يصف ديورانت كان مسيحيا فاضلا وهذا ما يوصف به دائما. كان يرى ان العقل الآن طبعا نحن الآن أمام هل العقل غريزي يأتي مع الإنسان أم هو مكتسب لوك كان يرى أن الإنسان عند ولادته هو صفحة بيضاء خالي من كل شيء صفحة بيضاء هذه فكرة الصفحة البيضاء من باب الفائدة. من أراد أيضا أن يفهم هذه الفكرة تحديدا فكرة الصفحة البيضاء أنا أنصحه بقراءة كتاب الصفحة البيضاء ستيفن بنكر وأبرز عالم نفس الآن موجود في زماننا عالم نفس هو استاذ علم النفس وتحديدا تطوري في جامعة هارفارد هو ما زال حيا الآن عنده كتاب في هذه الفكرة تحديدا وهو كتاب ضخم ما يقرب 600 صفحة المطبوعات هارفارد هذه الفكرة الآن هي التي سنها جان لوك بمعنى يولد الإنسان صفحة بيضاء تماما يعني هنا نستطيع أن نقول أنه إلغاء لجل مفهوم الوراثة إن لم يكن كلها هذه جل أو كل هذه أيضا فيها تفصيل وأنا هنا أحترز وأقول جل تأتي الحواس التجارب التي يخوضها الإنسان في حياته وتصبح هي التي تسبك حياة العقل هي التي تؤسس العقل يعني العقل الآن يصبح اكتساب وليس فطرة وهذه ستخالفها لاحقاً المدارس الإدراكية هذه الفكرة إن لهذا هم يفصلون ما بين العقل وما بين الذهن هناك فرق ما بين العقل وما بين الذهن وما بين أيضاً الدماغ بطبيعه الحال لكن نحن الان نتحدث عن من كانوا يعيشون في القرن الثامن عشر فنريد ان ناخذ هذه الفكره حتى نعرف كيف تطورت لاحقا تصبح الان الحواس التجارب تصبح يعني حياتك بشكل عام هي التي تكتب سيرتك سيره العقل واضح يعني كانها صفحه بيضاء تمتلئ بهذه التجارب ثم هذه التجارب التي تبدا الآن بالكتابة في هذا الكتاب تخلق ما نسميه الذاكرة فيصبح عند الإنسان ذاكرة بسبب هذه التجارب تبدأ هنا خبرة الوعي بعد ذلك وعن طريق هذه التجارب يصبح لديك أراء تصبح الأراء هذه الرأي اللي تقول أنا أرى كذا هو عبارة عن هذه السلسلة هذه كما قلت سيتم تجاوزها لاحقا. هذه الفكره الان هي لنقل انها قلب فكره جون لوك. هل هذه طبعا تتفق او لنقل انها موازيه للافكار التي كانت سائده في ذلك الوقت؟ هو في هذه الحاله يلغي او لنقل انه يثير الواقع اثاره كبيره جدا. لماذا؟ لان بهذه الحاله كيف تنبثق أفكارنا عن طريق الحواس الحاسة نفسها هي التي تولد أفكارنا فتصبح هذه المادة لأن هذه الحواس مواد تصبح هذه المادة هي الأساس لكل الأفكار التي عندنا هذا إلغاء لماذا؟ للإيمان ما عاد هناك إيمان ما عاد هناك غيبيات أصبح كل شيء أمامي بطبيعة الحال هذه الفكرة وتأملوا حضورها الآن وتحديداً حضورها في المجتمعات يعني التي ليست متقدمة هكذا يمكن ألطف هذا الكلمة وهي فكرة أني أؤمن بكذا لماذا؟ لأني أدركه لأنه مادي أنا لا أدرك إلا المادي فأفكاري التي أؤمن بها هي التي أجربها فقط هي التي أخضعها لعقلي، عقلي نابع من ماذا؟ من تجاربي. انا كنت صفحه بيضاء تماما. ولهذا هنا الغاء تام وتجدون هذه النغمه سائده. الغاء تام لما نسميه عادات، تقاليد، موروث الى اخره، هذه صفحه بيضاء يجب ان تصبح ان ان اصبح انا صفحه بيضاء. فاذا طب ما الذي ساعبيه في هذه الصفحه البيضاء؟ هي هذه التجارب التي في حياتي. تصبح هذه الصفحة مليئة بماذا بتجاربي وليس بما هو منقول من الآخر تجاربي هذه كلها مادية من خلالها أستقي أفكاري تصبح الأفكار التي عندي هي عبارة عن ناتج لتجاربي وهنا تأتي المعضلة الكبرى المنتشرة الآن وهي أني أنقل هذه الأفكار التي أقولها وأجعلها قاعدة اجتماعية وكأن العالم كله هو هذه الفكره فانت تاتي هنا احترازات آه زي ما انت عارف كما لا يخفى عليك آه اذا مر يعني كانت لغتك يعني آه يعني خارجه عن المالوف فتقول اثبت هذه الدراسات وتجد دراسه يمكن على ثلاث اشخاص خمس اشخاص هذه الفكره الان هي السائده لاحظوا ان يعني اذا كانت هذه سائده في مجتمعات لا تخفاكم هذا المجتمع العربيه تحديدا هي نفس الأفكار التي كانت ساعدة متى؟ في القرن الثامن عشر في أوروبا وطبعا تم تجاوزها بقرنين لكن هناك إشكالية في التحديث هذه الفكرة الآن سيأتي بيركلي ويقول أمرا آخر وأرجو التركيز على هذه الفكرة الآن التي سنقولها الآن أنا في غرفة أنا هنا حتى يعني أسهل فكرة بيركلي قليلا، وبيركلي طبعا هو يعني أسقف يعني شيخ مطوع <تصفيق> 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 الآن الفكر ولكن هو فيلسوف بطبيعة الحال الفكرة هنا سأقول وأنت تخيل هذا الأمر كما أ... كما سأفترضه أنا الآن في غرفة ولنفترض أني ما أسمع يعني أنا حاسس السمع عندي يعني غير موجودة أو معطوبة وبدأت أتحدث بصوت عالي أصرخ مثلا هل سأسمع هذا الصوت أم لا؟ أنا لن أسمع هذا الصوت أنا الآن لوحدي لاحظ الغرفة لوحدي ومن هو كان خارج الغرفة أو ما يوجد أحد حولي وأنا لا أسمع يعني أداة السمع عندي غير موجودة طيب السؤال الآن هل الصوت الذي اطلقه موجود ام غير موجود؟ الان بحسب هذه الفكره الفكره الماديه التي قلناها قبل قليل هي هو هذا الصوت غير موجود اذا هو معدوم لماذا؟ لاني لم ادركه انا ما ادركت هذا الصوت يعني الحاسه وهذا منطق بيركلي يرى ان الحاسه نفسها هي التي نعرف بها الماده ولولاها لما عرفناها. معنى ذلك انه لا وجود حقيقي للماده انما للاحساس. تصبح الماديات مجرد افكار فقط في الذهن. يعني الان على سبيل المثال وهو المثال هذا الذي طرحه يعني حتى ذكره ديورانت هو موجود ايضا يعني آه المثال المشهور له. ساتي بمثال اخر لم ياتي به ديورانت. المطرقة الآن نفسها الآن أنا بيدي مطرقة الآن المطرقة هذه أراها وأسمع صوتها وأيضا أرى مثلا حجمها شكلها وزنها هذا أبعاده يعني بشكل عام الآن لاحظ معي إذا افترضنا مثلا على سبيل المثال أن هذه المطرقة بالنسبة لي هي عبارة عن ماذا هي عبارة عن إحساسي بها يعني ما الوصل الذي بيني بينها هو هذا الإحساس ولهذا لو افترض أنا الآن أحس بهذه المطرقة لكن أفرض أن فلان في غرفة ثانية هل سيشعر بالمطرقة؟ هل سيحس بها؟ هل سيكون لها وجود عنده؟ لا لأنه لا يشمها لا يراها لا يلمسها إذن أحاسيسه بالنسبة للمطرقة معدومة إذا المطرقة عند فلان الذي في الغرفة الثانية معدومة لا يوجد شيء اسمه مطرقة في تصوره في ادراكه فإذا اللي في الغرفة الثانية يقول ما دمت لم ادرك المطرقة فالمطرقة بالنسبة لي عدم وليست وجود أما أنا فهي أحس أنا أحس وأراه وكغير ذلك من حواس إذا هي موجودة لاحظ الوجود والعدم في المطرقة بيني وبين من هو في الغرفة التي بجانبي مثلا بهذه الحاله افرض اني انا مثلا على سبيل المثال لا اشعر بهذه المطرقه مثل الصوت اللي قبل قليل، هل سيصبح لها وجود؟ لن يصبح لها وجود لاني ما احسست بها، اذا اذا تصبح عندنا قاعده وهي لا وجود حقيقي للماده انما الوجود للاحساس الماده نفسها المطرقه غيرها هي عباره عن افكار فقط فكره موجوده عندي. ولولا هذا الإحساس لما توصلت لهذه المادة إذا ما دمت لم أدرك هذه المادية فلا وجود لها فهي عدم يعني عنده قاعدة كبرى الآن وهي أن تكون يعني أن يتم إدراكك حسيا يعني متى تكون موجود إذا أدركتك حسيا فقط أما إذا لم أدركك حسيا فلا وجود لك والوجود الحقيقي ليس للمادة نفسها إنما لإحساسي أنا هذه الآن تطور أيضا كبير جدا لمفهوم العقل يعني لو, لو كما قلنا في فكرة الصوت قبل قليل لو تحدثت في غرفة لوحدي وكنت فاقد حاسة السمع فهل الصوت يعد حقيقة؟ هل يوجد حقيقة في هذا الصوت؟ جون لوك يرى أن الحقيقة هي مطابقة الواقع لما تدركه هذا مفهوم ترى الحقيقة عند الإغريق أيضا يعني إذا أدركت الحقيقة أنا الآن ما هي الحقيقة عند جون لوك هي مطابقة الواقع لما أدركه أنا أدرك كذا اذا هو حقيقة هذا من لوك بيركلي لا قال ليس هكذا إنما الحقيقة هي ما يتطابق مع الواقع كما يدركه الله وليس كما أدركه أنا طيب ما الذي جعل بيركلي يقول هذا؟ سأتي بمثال مذكور عن بيركلي وهو أيضا كتبه لم يذكره ديرانت هنا وهو مثال الغابة الشجرة في الغابة الآن لو افترضنا جدلا أني أنا مثلا أجلس في منزلي وثمه غابة لا يوجد غابة في الرياض طبعا <تصفيق> لكن نفترض أن غابة مثلا هذه الغابة فيها شجر سقطت شجرة من هذه الأشجار مثلا الآن السؤال أنا الآن في منزلي ومنزلي بعيد لست في الغابة هل وقع السقوط حقيقة أم لا أنا ما أدركت هذا السقوط لنفترض أني أنا الوحيد المخول برؤية هذا الأمر هل وقع السقوط فعليا أم لا حسب بيركلي لم يقع السقوط لماذا لأني لم أدركه أي أن هذه المادة التي هي الشجرة لأن يعني السقوط هنا فعل فعل تجاوزي فقط تجسير يعني فليس المطلوب الفعل إنما المطلوب المادة نفسها وهي الشجرة الشجرة نفسها لم أدركها أنا لا أدرك الشجرة فهي معدومة بالنسبة لي مثل تماما لو قلت على سبيل المثال الآن لنفترض أن ثمة الشجرة موجودة في غابات مثلا في غابة في ألمانيا مثلا الغابة السوداء في ألمانيا بالنسبه لي هي عدم لاني لم ادركها. طيب سقطت هذه الشجره هل يعني هذا ان الشجره موجوده او غير موجوده؟ انا لم ادركها لاحظ بيرك حسب جون لوك يقول لا لماذا؟ هي ليست في 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 تجربتك الشخصيه. اذا مطابقه الحقيقه تصبح مطابقه الواقع لما تدركه، هل ادركت سقوط الشجره؟ لا اذا ليست حقيقه. لكن بيركلي ماذا قال قال هي سقطت لكن فعل الإدراك نفسه موجود في الطبيعة أنا ما وصلت إليه أنا طارق مثلا ما وصلت إلى هذا الإدراك لكن قد يكون هناك حيوانات في الغابة وصلت له إذا تحقق فعل الإدراك يعني الإدراك كأنه معطى في الطبيعة لا أملكه أنا أنا أخذت جزء من الإدراك فقط يعني مثل الأكسجين أنا ما أملك الأكسجين انا اخذت جزء من الاكسجين ففي شيء في العالم اسمه الادراك انا اخذت جزء من الادراك لكن لم افعله الان لانها بعيده عني الغابه لكن الحيوان مثلا او الحشرات او غيرها من الكائنات ادركت هذا السقوط فمعنى ذلك ان الشجره نفسها موجوده لكنها ليست موجوده عندي موجوده عند غيري طب لنفترض ابعد من ذلك ان لا حيوان ولا اي كائن شعر بذلك هل يوجد شجره نعم لماذا؟ لأنها داخلة في إدراك الله أي أن إدراك الله هو موجود لأنه هو الذي خلق هذا الكون فمعنى ذلك أنه موجود يأتي هنا فكرة القدرة على اكتشاف أفعال موجودة أو مدركات موجودة في العالم من أجل التوصل إلى الله يعني نستطيع أن نقول كلما كنت مدركا للطبيعة اقتربت من الله اقتربت من ادراك الله الذي هو الادراك المثالي هو مثالي طبعا بيركلي بهذه الحاله ليس كل ما لا تدركه غير موجود يعني معدوم لا المشكله عندك وليست في في المعدوم هذا هو موجود لكن انت لم تصل له فلا تاتي وتقول او تنفي شيئا لانك لم تصل له هو موجود لا يعني هذا عدم عدميته انما انت لم تصل له فقدراتك هي التي فيها المشكله وليست في الشيء نفسه طبعا هذا يعني مقدمه بسيطه فقط عن هذا هذه الفكره انا لا اريد كما قلت انا اتجاوز الكتاب يعني حتى ابقى في حيز الدرس الان هذه فكره ما زال الان الحديث يطول جدا عن افكار او 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 سيره العقل أترسو وكان في زمانهم طبعا في القرن الثامن عشر وتوفي 1778 نفس وفاه فولتير قرب يعني في قبل الثورة بعقده هو هنا اللي هو روسو قال لا أنتم الآن تسيرون بطريقة خاطئة كيف قال أين العاطفة أين الشعور أين الداخل الإنساني أين النفس من هذا كله ولهذا هو كان يرى أن ثمة أمور لا بد من التوقف عندها كلما زاد العلم كلما زاد العلم زاد الطغيان زاد الظلم زاد تهميش الإنسان زادت الطبقية وأصبح هناك تفاوت بين الناس وأيضا هناك فكرة وذكرها أيضا ويلدورانت وهي حقيقة مبثوثة ليست يعني ليست غائبه هي كثيرا ما تقراه تقرؤونها في كتب الفلسفه وهي ان اذا ظهرت العلوم ومن ابرزها الفلسفه تبدا تختفي الامانه <تصفيق> يعني نستطيع ان نجعلها قاعده اذا ازدهرت العلوم ومن ابرزها الفلسفه انخفضت الامانه هذه الفكره كان يؤمن بها روسو كان يعلم يعني يرى ان الانسان كلما تعلم كلما ابتعد عن طبيعته يعني العلم صناعه وليس الطبيعه فانت الان تتعلم معنى ذلك انك تبتعد عن طبيعتك المفترض ان تبقى في طبيعتك لا ان تزيد من تعليمك كلما تعلمت كلما اصبحت يعني عندنا الان صناعه وعندنا طبيعه الصناعه هي العلم لا يوجد إنسان يخرج من امي هو هكذا بغير يستلعن إذا أنت تصنع تكتسب هذا الأمر فكلما يعني تعلمت كلما اتجهت للصناعة فمعنى ذلك أنك ابتعدت عن ماذا؟ عن طبيعتك ولعل هذا ملحوظ عند حتى في اللغة أنا تجدوني الآن أتحدث بلغة ليست هي لغتي العادية هي لغة, لغة أنا أتصنعها حتى يفهم الجميع مني فأنا هنا كاذب <تصفيق> لكن أتصنع يعني هذه الفكرة الآن هي فكرة من يعني يعني استطيع أن أقول أنها تطبيق عملي ولا بأس أرتضيه لنفسي حتى يتم الشرح هذه الفكرة تبين لك أن الإنسان كلما تصنع كلما ابتعد عن الأمانة إنما ابتعد عن الفطرة ابتعد عن طبيعته فكان روسو يناقش هذه الفكرة ويقول هذا أمر يعني يعني لا يستقيم مع حقيقه الانسان من هنا اخترع فكره التربيه نستطيع ان نقول ان مؤسس علم التربيه او فلسفه التربيه هو روسو في اميل طبعا هذه كتابه هذا هو الذي اشعل كانت كانت كان عنده برنامج صارم في في حياته يمكن ان نتطرق لسيره كانت يعني يومياته لان الناس لا يعني لا يعني يبتعدون تماما عن السير اليوميات عند الفلاسفه كانت يعني برنامجه اليومي آه كان آه يستيقظ الرابعه فجرا وطبعا هو ينام 10 مساء ويستيقظ الرابعه عصرا انا اتحدث هنا بلسان سكرتيري الخاص الذي صاحبه قرابه 50 سنه فيستيقظ يستيقظ عصرا عصرًا، ثم يبدأ لمدة ساعة كاملة يشرب قهوته ويدخن ثم بعد ذلك يتجه إلى مكتبته حتى الثامنة من الثامنة طبعا هذه فترة قراءة من الثامنة إلى الثانية عشر كان يدرس من الثانية عشر إلى الرابعة كان من الثامنة إلى الثانية عشر كان يدرس من الثانية عشر إلى الرابعة جلست أصدقائي عنده في البيت يوميا ثم من بعد ذلك يتجه إلى المشي في الحديقة المجاورة له هذا كان ثابت حتى أن بعضهم يقول أضبط ساعتي على مشي كانت ثم يتجه الساعة السادسة إلى العاشرة للقراءة فتصبح قراءته تقريبا يوميا ست سبع ساعات يوميا غير أنه يدرس أربع ساعات وجلسته مع أصدقائي كانت بعيدة تماما عن كانت بعيدة تماما عن فكرة او عن الحديث في الفلسفه الا في اخر ما صدر، اما البقيه فهي احاديث عاديه جدا ما كان يعني يقبل ان تكون جلسات فلسفيه، وبطبيعه الحال كانت اذا سالته سيده في الفلسفه قال دعي عنك الفلسفه ودعينا نتحدث في امور الحياه ثم اذا اتت بعضهم وبعضهم يعني تكون استاذه متخصصه مثلا فتتحدث عن الفلسفه مثلا فاذا انتهت من حديثها عن الفلسفه قال ثم ماذا من باب انه لا يريد ان يفتح اي مجال للحديث في هذا الموضوع الان روسو لاحظ ان كانت كان صارم جدا في في برنامج يعني تخيل برنامج وهذا استمر عليه قروب 60 سنه ما يتغير ابدا الفكره هنا انه تغير فقط بسبب روسو يعني حتى انه في ذلك الوقت كانوا يظنون انه مات لانه ما طلع يتمشى كل يوم قال اقرا يعني قليل في بكتاب روسو اللي هو إيميل. ثم بعد ذلك اذهب الى المشي ففي ذلك الوقت بدا يقرا ومن اندماجه في القراءه تخلى عن برنامجه الذي كان صارما فيه طوال هذه السنوات الطوال مما يدل على تاثره الشديد جدا بهذه الفكره هذه الفكره فكره طبعا هو قراها في جلسه واحده ثم لان كتاب صغير اصلا ثم بعد ذلك شرح هذا الكتاب في محاضراته في التربيه عنده محاضرات موجوده مطبوعه محاضرات في التربيه تستطيع أن تقول أنه لم يأتي بجديد كانت إنما هو كان شارحا لما كتبه روسو يعني لا نبتعد حقيقة أن كنا هذا مع العلم أنه كان أيضا أتى بأفكار تجريبية أكثر في مسائل حتى الزواج مثلا كان يرى أن يجب على على الشاب مثلا أن يتزوج مثلا وعمره بالكثير 16 عاما حتى يكون بهلغ أول ما يبلغ يعني، والفتاة المفترض أن تتزوج عمره 10 سنوات 11 سنة، هذا هذا السن الذي كانوا يتزوجون فيه في ذلك الوقت، وفي كثير من الثقافات ليست الآن يعني، ولهذا هذه الفكرة كانت رائجة إلى قريب أن يتزوج الشاب والشابة في أعمار صغيرة جدا يعني، لكن كانوا طبعاً في ذلك الوقت يعني شاب عمره 16 سنة في ذلك الوقت قد يوازي يعني في كثير من الأحيان من عمره 50 سنة الآن، وأيضاً فتاة عمرها 12 سنة أو أقل يعني على حسب البيئة قد توازي أيضا من عمره الآن ثمانين سنة <تصفيق> طيب واضح أني أنا متحيز صح؟ الآن الفكرة عموما هذه مقدمات على كل حال للدخول إلى عالم كانت لكني سأرجع الحديث عن كانت بالتفصيل وتحديدا في نقد العقل المحض إلى الدرس القادم حتى نعطيه حقه الذي يستحقه وإن كان حقيقة لا يكفيه درس واحد يعني لكن سأحاول أن أتحدث على الأقل في المبادئ الكبرى في كتاب نقد العقل المحظ وما الفكرة الكبرى التي يريد أن يؤسسها كانت في هذا الكتاب نقد العقل المحظ وأيضا نقد العقل العملي والحكم بعد ذلك ونحاول أن نعرج في حلقتين مثلاً الأسبوع القادم على أهم الرؤى التي يريد كانت أن يخبرنا بها وفي الحقيقة أن مشروعه كان ضخماً جداً ومخالف لا أقول مخالف بالمعنى الجذري لكنه من الناحية التطويرية النقلة يعني استطيعنا نقول أنه نقل الفكر الإنساني نقلة مختلفة تماماً سنتعرض على هذا إن شاء الله في الحلقة السال القادمة وأيضا سأتحدث عن لعلنا يعني نخصص شيئا من الحديث أيضا عن حياتي الشخصية لأنها أيضا مهمة يعني في فهم كيفية أو لنقول أنها جيدة في دروس الفلسفة حتى تعطي شيئا من الانتماء لهذه الأفكار وهؤلاء أو أصحاب العقول الكبيرة كانت بدأ في تأليفه طبعا لهذا الكتاب بعد الخمسين هذه نقطة أيضا مهمة حتى لا يستعجل البعض في كتاباته. يعني. آه شكرا لكم لكم على استماعكم أرجو أن يكون أو أن تكون هذه المقدمة نافعة للدخول بعد ذلك إلى عالم كانت.
0: نعم. شكرا جزيلا شكرا أستاذ طارق شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيكم جميعا يا إخوان خوات شرفتونا ونورتونا.